0: kommer Viktor Sundman till Take Action Talks. Du är vi Ja. vikarierande handläggare för fred, säkerhet och nedrustningsfrågor på svenska FN-förbundet. och jag skulle vilja fråga vad finns det eller finns det något samband mellan klimat och miljöfrågor och fred och säkerhetsfrågor och vilka är i så fall dessa sambanden?
1: Det finns absolut såna samband. Man kan inte riktigt prata om något tydligt direkt koppling mellan Klimat- och, och fredsfrågor. Man, man kan ju inte säga att ett varmare klimat per definition leder till konflikt. Däremot så har det varmare klimatet och klimatförändringarna konsekvenser för, för livsvillkoren som samhällen är gruttande i. Till exempel så påverkar ju ett varmare klimat en att och Det kan ju innebära att ett, ett, ett område som redan har vattenbrist kan få ännu mindre vatten- och det kan i sin tur leda till konflikt genom att de grupper som bor här hamnar i större eh, competition mot varandra, i konkurrens om de bristande vattenresurserna eh, som de behöver för att för sina uppehällen. Eh, och om det redan finns spänningar eller eh, spänningar mellan de olika grupper i det här samhället, eller om det finns eh, missnöjen, fattigdom och, eh, och problem som, som gör att det finns missnöje mot stat och staten och liknande. Så kan den ytterligare effekten av, av till exempel vattenbrist leda till att, till att konflikter uppstår här. Att grupper kan ta till vapen för att, för att förändra sin livssituation. Så det är inte så att det varmare klimatet är orsaken till konflikten, men konsekvenserna av klimatförändringarna påverkar. Redan existerande spänningar eller missnöjen Och kan förstärka dem så att de här konflikterna uppstår
0: Så egentligen är det ju att man Det blir ju krig på kan man säga För överlevnad Ändras klimatet så vatten försvinner Så slåss ju folk för sin överlevnad helt enkelt Som ett exempel
1: mm. Precis framförallt om det, om det är i samhällen Där det finns spänningar sedan tidigare Eller om, äh, om, om det är grupper som lever tillsammans eller som inte lever tillsammans om man tar ökenutbredning som ett exempel, att ökenutbredningen kan tvinga vissa grupper att flytta till andra områden där redan bor andra och att som inte är vana att samsas om begränsade resurser om den åkermark som finns eller den äh, betesmark för boskap och så, då kan, kan ytterligare spänningar mellan de här grupperna leda till konflikter, det har man sett på flera håll i världen att så, sådana utvecklingar, och de är ju de, de är ju på, påverkade av klimatförändringarna.
0: Så klimat och miljö har definitivt samband med fred- och säkerhetsfrågor?
1: Ja, absolut. Ett annat exempel är ju matsäkerhet som också är en förlängning av vattensäkerheten. När, när det blir varmt i ett område kommer ju ord. de perioder som vissa grödor kan odlas, förändras. Det, jordbruksmarkerna kommer förändras. Om det blir vattenbrist så kommer man kunna... Eh, inte kunna odda lika mycket och det kommer i sin tur leda till att många ställen i världen eh, upplever en större vis på mat än vad man gör i dagsläget. Och matbrist kan mycket väl leda till, eh, till uppror. Eh, framförallt eh, när det kan upplevas som, eh, som att det finns en orättvisa i att Vissa etniska grupper kanske får eh, inte påverkas lika mycket av det här eller får mer hjälp från staten. Eller upplevs få mer hjälp från staten för att hantera de här förändrade matförutsättningarna med oss. Och andra grupper upplever sig diskriminerade här så kan det leda till, till uppror över det här och, och potentiellt skapa konflikter. Och även här är det såklart att det, det här påverkas av många andra saker och spela har en samverkan med andra faktorer som fattigdom, huruvida det är ett urbant eller ruralt område för man har tidigare sett att man har de här matupproren framförallt i städer och inte lika mycket ute på landsbygden hur landdistributionen ser ut mellan olika grupper i samhället. Om det är vissa, vissa grupperingar som äger all mark. Till kan det bidra till den här upplevda orättvisan. Havsnivåhöjning är ett annat exempel. Det kommer ju ha en enorm påverkan på levnadsvillkor i kustområden och göra många områden helt obebobara. Det finns någon studie som har beräknat att över 136 städer med totalt 400 miljoner invånare i olika grad kommer riskera översvämning i framtiden. Eh, Sett som Mumbai, Manila, Karachi men också Miami och, Miami och New York. Och det här kommer att flera olika effekter. Dels kommer det leda till att människor kommer att tvingas lämna sina hem i hitta andra ställen och bli eh, så kallade klimatflyktingar, Vilket potentiellt kan sätta ytterligare press på resurser i, i andra områden till de Kommer om Det är sådana som också påverkas negativt av klimatförändringarna. Och eh, till exempel får en mindre tillgång till vatten och mindre tillgång till mat. Eh, och om det på det kommer oförutsedda, ett, ett oförutsett tillskott av människor som ska vara dela på den bit av kakan som blir kvar. Så kommer det kunna ha en potentiell säkerhetsrisk. En annan aspekt av havsnivåhörningen är också att det kommer att ha stora ekonomiska effekter. När eh, kustremsor ändras så kommer också eh, gränserna ut i havet förändras. För enligt internationell maritim rätt så, så dras ju gränser mellan olika länder i havet. Och ett land med kust har också eh, sitt, sitt territorium räknat som en del av havet. Men internationell, internationell maritim rätt ser ingenting om hur de här gränsvagnarna påverkas av förändringar i kustlinjerna. Och här finns stora risk för konflikter. Eh, vi ser redan i Sydkinesiska havet hur oenigheter omfar. olika länders om vilka områden som tillhör olika länder påverkar förhållandet mellan de staterna och är en konfliktrisk. Det här kan komma att förvärras ytterligare om klimatförändringen leder till att man får fler sådana här, såna här oenigheter om vilket område som tillhör vilket land. Jag tycker att det är ett väldigt bra exempel på hur klimatförändringarna har många olika konsekvenser för hur samhällena är, fungerar och hur de relationerna mellan olika stater kommer att förändras Så, det är inte bara den här direkta påverkan men det kommer finnas mindre resurser utan det kommer också förändras hur relationerna mellan staterna ser ut.
0: Och då är det upp till världen lite känns det som att vi gäller att förebygga detta och att vi samarbetar och inte börjar kriga. Att det är lite upp till parterna i fråga hur man hanterar de här förändringarna.
1: Jag håller, jag håller helt med. Det krävs att det finns tydliga internationella ramverk för hur man ska hantera de här. Det finns till exempel inom FN-systemet, International Court of Justice, som, som bland annat i dagsläget har till uppgift att avgöra sådana här oenigheter mellan stater. Här, det, det kan man bygga vidare på för att hantera också sådana här problem som kan komma upp. Men det gäller också att staterna själva följer de beslut som, som den här internationella rättvisedomstolen. Eh, om vi återigen går tillbaka till Syrkinesiska havet så, så kom ICI med en, med en dom för några månader sedan eh, gällande en disput mellan Kina och Filippinerna. Och eh, sa då att de här eh, öarna som, som de var omedväg om eh, att de tillhörde Filippinerna enligt internationell rätt. Eh, men Kina hade redan innan det domsluta sagt att vi kommer inte lyssna på det här. Det här ingen roll. Vi menar fortfarande att det här är vårt. Och sånt är oerhört problematiskt. Så det måste både finnas de internationella strukturerna som kan hantera det här och lösa de här tvisterna måste då. men det krävs också att, att de inblandade staterna är, är villiga att anpassa sig efter dem och uh, faktiskt inrätta sig efter den internationella lagstiftning vi har.
0: Man får ju ändå säga att klimatförändringarna är någonting som hela världen står inför och där hela världen måste enas och gå åt samma håll för annars eh, kommer vi att förlora den kampen mot klimatförändringar så att säga om, om vi bryter ut i konflikter istället för att samarbeta.
1: Verkligen, och här är det också en äh, intressant aspekt att klimatförändringar behöver... Vi har nu pratat mycket om sammanhang, hur klimatförändringar kan påverka och öka osäkerheten och risken för konflikt och så men det finns ju också möjlighet att, att äh, det går tvärt emot att äh, de här klimatförändringarna gör att stater måste samarbeta mer för att lösa olika problem. Och om man kan göra det på ett... På ett lyckat sätt. Och så kan man bygga förståelse mellan olika stater. Som kan mildra andra spänningar och undvika konflikter. Om de har ordningheter i andra, i andra frågor. Att man kan se att det går att förhandla om de här. De här också. De är det här också människor. Och vi, vi kan komma överens när det gäller. Och då behöver man inte ta till, ta till vapen mellan varandra. Utan man kan bygga vidare på det positiva samarbetet inom klimatförändringen För att också lösa andra disputer. Det är en möjlighet som man kan hoppas att kunna förändra leda till. Så att de inte ska behöva gå till öka konflikter och ökad osäkerhet.
0: Det hade ju varit ett helt fantastiskt att om klimatförändringarna kan föra med sig positiva grejer också. Kanske inte fred på jorden, men vi måste gå mm. ihop för ett gemensamt mål, som sagt. Hade du fler exempel på samband mellan klimatmiljö och fred och
1: säkerhetsfrågor? Ja, ett till exempel är att klimatförändringar kommer leda till att extrema väderfenomen och naturkatastrofer kommer bli allt vanligare. Och det här är ju självklart också något som kan förstärka existerande spänningar. När människor i vissa områden får hela sina liv bortbråsta eller bortförda med, med orkaner så. Här blir det också väldigt viktigt med hur man hanterar hjälpen till de här områdena. Om den humanitära assistansen som brukar komma efter naturkatastrofer uppfattas som att de premierar vissa grupper på bekostnad av andra. Så, så kommer det, precis som när, när det kommer till matsäkerhet och vattensäkerhet, att bidra till spänningar. Ex, förstärka existerande spänningar i samhället mellan olika grupper. Det är lite genomgående tema i det här att hur man hanterar de här frågorna när de uppstår måste vara på ett Sätt som upplevelserräckligt så vill man ibland att man inte diskriminerar mellan olika parter. För då riskerar man att, att göra sakerna värre helt enkelt. Utan att när man hanterar effekterna av klimatförändringar så måste man göra det på ett konfliktkänsligt sätt. Och göra det på ett sätt så att man inte förstärker spänningar.
0: Finns det plats i världen idag där miljö- och klimatförändringar har påverkat freden och säkerheten på dessa platser? Och i så fall hur? och Kan du ge några exempel?
1: Ja, ett exempel, ett ganska bra exempel, det är Mali. I Mali pågår sedan, sedan fem år tillbaka en konflikt där Tuareg-folket, ett nomadfolk som bor i norra delen av landet har startat ett uppror mot, mot regeringen och vill, vill etablera sitt eget självständiga land som de kallar för Asawad. Det här är inte första gången som Tuaregerna har gjort uppror utan det, det är det fjärde upproret tror jag sedan sen valde vi självständigt 1960 Och de första av de här upproren började under 70-80-talet efter att området Sahelområdet upplevde ganska allvarliga torkor de, torkorna blev ganska förödande för Tuaregernas boskap det, det, det är ett folk som är väldigt beroende av sin, sitt boskap för för sitt uppehälle och, och de gjorde uppror Helt enkelt Som slogs ner av den maliska staten Många av Tuaregerna flyttade sen till Libyen Och tjänstgjorda ofta i militären Under Muammar Gaddafi Men 2011 när Gaddafi dog Så återvände många Tuareger till Mali Och var och högst inblandad i att, att Den senaste konflikten kom igång Och även nu där vi 2011-2012 när det här började igen så Så var det en period av torka och svält i Mali Och det gjorde att De här soldaterna som gjorde uppror De kunde ganska enkelt få stöd av folket För folket var desperata och de behövde hjälp Så om de här krigarna kunde komma Och kunde också se till att de fick mat Då var det klart att de stöttade dem istället för den maliska staten Som inte hade samma möjligheter Och som, som inte... Hade kapaciteten att, att ge den hjälp till folket i, i norra Mali. Så det är ganska tydligt på hur klimatförändringarna ledde till torka som, som förändrade livsvillkoren för de som bodde där. Och det i sin tur ledde till att de tog till vapen för att, för att förändra sin livssituation.
0: Och det är som du säger en konflikt som pågår än idag. Sverige har väl trupper där också som jag har förstått det.
1: Ja, precis. Det finns en fn satsplats på plats i landet Minusma och Sverige har omkring 300 soldater på plats.
0: Och ser man någon just i den här konflikten, ser man något slut på den? För så länge klimatförändringarna pågår så måste man hitta en lösning.
1: Precis. Man hade för några år sedan, 2015 tror jag man det var, som man kan komma överens om ett fredsavtal för att då få slut på, på sidorna. Men... Det här avtalet har inte helt implementerats Det har gått så där Så på många områden i också Så det, det är fortfarande en allvarlig Situation där och Många eh, grupper är, är Fortsatt aktiva det, De har stora problem med Jihadistiska grupper som, som anser sig tog tillfället i akt med två egna gjorde uppror För att också etablera sig starkare I, det här, om, i den här delen av världen eh, Och som fortsatt nu är aktiva Och ofta attackerar FN-soldater Och lokalbefolkningen så det är det, det som hos fortfarande på.
0: Och grunden i konflikten är fortfarande klimatförändringarna, eller?
1: Ja, det, det, det var det som, som var en bidragande. Ja, precis. Det är det som började rekalla. Sen eh, tror jag väl inte att de här jihadistiska grupperna drivs speciellt mycket av klimatförändringarna. Men man kommer inte kunna få fred landet om man inte eh, adresserar de här problemen som klimatförändringarna har lett till. Och med, att man ser till att den maliska staten kan få... Eh, kan öka sin närvaro i nor norra Mali och faktiskt hjälpa de människor som bor där att, att hantera de här att hantera matbristen, att hantera vattenbristen innan man kan göra det så kommer man inte eh, lyckas få en slut på det här för då kommer folk fortfarande ha an anledningen att eh, göra uppror om man kommer fortfarande vara i en desperat situation så att man är villig att eh, alliera sig med, eh, med terrorister för att, för att på så sätt få mat. Eh, så det är någonting som man verkligen måste ta hänsyn till i fredsbyggande arbetet och att se till att när man ska bygga upp samhällen att man,
0: man tar hänsyn till
1: klimatförändringar och ser till att göra vad man kan för att för att lindra effekterna av dem.
0: Har du fler exempel på platser i världen där det redan man redan idag ser som sagt att freden och säkerheten är påverkad på grund av miljö- och klimatförändringar?
1: Ja, äh, Darfur i Sudan äh, som man pratade mycket om för äh, tio år sedan som nu fallit i skugga igen. Äh, det. Det är en konflikt som många har beskrivit som det första viktiga klimatkonflikten. Där var det just ökenutbredningen som ledde till att vissa folkgrupper som normaliska folkgrupper som var beroende av boskap tvingades flytta söderut. Då kom in på, på områden som tillhörde andra grupper. Det blev då helt enkelt konkurrens mellan de inflytta normalgrupperna som ville ha det här området för sina boskap och de som redan bodde där och som brukade jorden. Och det, det ledde helt enkelt till att vissa grupper området gjorde uppror. Och där var staten väldigt strava med att gå in och att brutalt slå ner det här. Vilket har lett till ett otroligt stort lidande. Där, där har den sudanesiska regeringen ett oerhört stort ansvar för hur den där konflikten har utvecklats. Men grunden är fortfarande de oenigheter som uppstod till följd av klimatförändringar helt enkelt.
0: Just när det blir långt bort så, så blir det ju att man kanske inte riktigt tar till sig. Man tänker, att, man tänker inte riktigt vad orsaken till kriget är när det är så långt bort. Men, men att det är faktiskt ställen redan idag där det är just miljö- och klimatförändringar som är grundorsaken till de här krigen och konflikterna. och att det, det är inte helt omöjligt att det skulle kunna komma på närmare håll i framtiden. Och vi har ju, nu ska vi inte utgå från att detta leder till några krig eller konflikter Men jag menar man märker ju klimatförändringar redan Även i Sverige idag Vi pratade ju då på nyheterna de senaste veckorna Om grundvattennivåerna är för låga Och vi har vattenförbud i stora delar av landet och, eh, det är bara att vi har resurserna Och möjligheten att eh, alla ändå får vatten här Men till skillnad från där detta då händer i andra länder Där man inte har det eh, säkerhetssystemet Eller den här Ja, men som vi ändå har i Sverige, att vi har en infrastruktur som, och ett system som gör att vi ser till att ända, alla ändå får tillgång till vatten och mat. Så att, så att klimatförändringarna händer ju redan här, men att det också beror på hur man hanterar det och hur samhället är förberett att hantera det, tänker jag.
1: Ja, eh, jag håller med. Eh, och eh, om man ser, just nu kan vi, har vi ju de institutionella förutsättningarna i Sverige för att hantera det här, men om den här grundvattenvisningen blir värre Uh, om vi fortsätter att konsumera så pass mycket vatten som vi gör idag samtidigt som klimatförändringar kanske leder till att vi inte har lika mycket nederbörd så, så kommer det självklart bli svårare att göra det i framtiden och, och jag skulle inte utesluta att det kan uppstå allvarligare spänningar än det gör i dagsläget även i Sverige till följd av de här problemen men uh, det, är, det är så sagt svårt att tänka sig att, uh, att uh, det skulle bli någon större konflikt i Sverige av det här men det kommer definitivt finnas säkerhetsaspekter kopplade till
0: det här. Bara få ge exempel på eh, att det är inte bara är någon annanstans i världen utan hela världen drabbas på olika sätt och vissa områden mer än andra men också att, vissa, att man då har de institu instituella förutsättningarna på vissa platser att hantera dem bättre än på andra platser också. Och att det är detta vi måste hjälpas åt också. Att vi som har förutsättningarna hjälper de som inte har det tänker jag. Med resursfördelning och så vidare Som du pratade om innan Detta var ju några exempel på Konkreta exempel Men det finns ju många exempel I världen där det redan idag Är som sagt att freden och säkerheten Har påverkats av miljö- och klimatförändringar Men hur jobbar FN med miljö- och klimatfrågor?
1: Ja, FN Är ju en ganska viktig aktör, aktör I det här Och det man kan säga väl dels att FN Är själva ramverket för, för det samfundet där man eh, Kommer överens om hur man ska hantera Klimatförändringar och motverka klimatförändringar eh, Parisavtalet Till exempel som, som kom för nu eh, Ett och ett halvt år sedan eh, Det var ju inom ett FN-ramverk som det framlades fram Liksom Kyoto-protokollet Dess föregångare från 90-talet Så FN har en mycket viktig roll här som, som Forum för att bringa stater samman Och hjälpa dem komma överens om, om Hur man ska hantera det här och vad man ska göra för att försöka undvika att vi får så drastiska klimatförändringar som vi riskerar att få. FN är här också man bör nämna IPCC den mellanstatliga panelen på klimatförändringar som FN vara med och starta det som är den huvudsakliga källan för oberoende vetenskap och information om, om klimatförändringar som tittar på den forskning som finns och sammanställer för att Gör uppskattningar om hur, hur världen, världen ser ut, vart är vi på väg, kommer vi nå de mål som har satts upp och liknande. Men jag gör också lite mer konkret jobb inom, inom miljöfrågor. Och UNEP, som är FNs miljöprogram, jobbar mycket med klimatförändringar och försöker hjälpa stater att fixa bra, bra policy och bra att, att, att hjälpa dem, skapa de institutioner de behöver för att. Dels minska på sina utsläpp och så, på så sätt bidra bidrar för att minska klimatförändringen i framtiden eh, men också för att hantera de förändringar som man vet kommer, kommer komma. Och UNEP är också en viktig eh, källa till finansiering av olika klimatrelaterade projekt för att, för att anpassa samhällen till, till klimatförändringarna. Sen har vi också självklart Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen som, eh, som man enade som 2015. De är ju också ett exempel på mål som är framförhandlande inom FN-systemet och flera av de målen handlar ju specifikt om, om miljömässiga hållbarhetsmål, att man ska ha ett hållbart land, äh, liv på land och att man ska ta hand om haven och så. Så det är också ett exempel på, på där FN har varit ett viktigt forum för det här. Sen är det ju framförallt upp till länderna själva att, att se till att man vi de åtgärder som krävs att uppnå de här målen. Men även där kan FN vara med och stödja och bidra med finansiering där, där, det på höst, där, det finns, där man har inrättat fonder för, för att finansiera olika klimatprojekt och, och att bidra med expertis om hur man bäst kan, kan agera för att uppnå de här.
0: Hur jobbar FN mer specifikt med just kopplingen mellan klimat- och miljöfrågor och fred- och säkerhetsfrågor?
1: Ja, det är något som har varit lite bristande tidigare. I ägandesöket Rettro globala målet så finns det också ett mål som handlar om fel och säkerhet mot 16, eh, så man, man vet ju om den här kopplingen och att man är väldigt medveten om den, men det har, den har kommit först på senare tid och den är inte riktigt något som har institutionaliserats än. Om man kollar på FN-systemet så är ju fel och säkerhetsfrågorna framförallt koncentrerade till Säkerhetsrådet eh, och Säkerhetsrådet som inte alls gjort speciellt mycket på eh, på miljö- och klimatområdet tidigare det var en av Sveriges prioriteringar. När Sverige blev invalt i somras och, som, och nu i januari tog sin plats i säkerhetsrådet så var en av prioriteringarna just att man skulle lyfta kopplingen till klimatsäkerhet och det man kan, väl kan säga att man potentiellt skulle kunna göra det, det är dels att man tar bättre hänsyn till klimatfaktorer när man tittar på riskområden och försöker identifiera områden där man behöver förebyggande insatser för att se då hur klimatförändringarna påverkar säkerhetssituationen i de områdena och att man också måste adressera dem när man, man vidtar hårdgärder, när man, när man försöker bygga fred och förebygga konflikter. Och i att man efter konflikter är när man är där och försöker bygga upp samhället igen att man, att man just också hanterar konsekvenserna av klimatförändringarna och att se till att, att de förändrade villkoren också ingår i det fredsbyggande arbetet.
0: Om vi då går över till... Jag avslutar alltid varje podd med att fråga vad vi som privatpersoner kan göra för att hjälpa till i respektive ämne och nu handlar det då om fred och säkerhet. Så vad, kan vi, vad skulle du vilja ge för råd till oss som privatpersoner, vad vi kan göra i vår vardag för att bidra till en fredligare och säkrare värld?
1: Ja, det kan ju kännas svårt att göra det liksom här i Sverige där vi ju har fred men jag tror att det är en viktig del för att vi ska fortsätta ha det även i framtiden är att vi även här i Sverige i vår vardag agerar icke-diskriminerande och inkluderande och ser till att de spänningar som vi ändå har i samhället också att de, de, det missnöje som finns på vissa håll och de oenigheter mellan olika grupper att de inte tillåts växa och att de inte får dominera det svenska samhället helt enkelt. För det är bara så vi kan fortsätta ha fred att vi att vi lever tillsammans och hittar sätt att, att samverka och leva tillsammans på i samhället även om vi har olika åsikter och så. Om man ska lyfta över och titta på vad man kan göra i vardagen för att bidra till fred ute i stora världen så, så är det kanske framförallt att man ska gå med och stötta de organisationer som, som jobbar med de här frågorna och stärka dem i deras påverkansarbete att hjälpa dem finansiellt om de har olika projekt som de, som de genomför i, i andra delar av världen och, och så att hjälpa dem för det är mycket upp till stater som, som har en viktig roll i, i fredsarbetet men då krävs det också att civilsamhället hjälper till och trycker på. Sen ska jag förbundet till, till exempel på en sån organisation som, som jobbar med de här frågorna som som jämför påverksarbete mot svenska regeringen för att man ska ta ansvar för den här frågan och agera på ett bra sätt i säkerhetsrådet när man sitter där. FN har också olika projekt som stöttar bland annat minröjning i, i demokratiska republiken Kongo som där minröjning är ett stort problem och som gör att människor dör även om det kanske inte är äh, i, även i områden där det inte är aktiva konflikter utan där det har blivit fred så ligger de minorna kvar och, äh, och gör att människor Dör ofta civila. Så att, att stödja sådana projekt och sådana organisationer. Det är, det är ett bra sätt som man kan påverka även de eh, stora fredsfrågorna i världen.
0: Och jag tänker också på det här med kopplingen klimat och fred och säkerhetsfrågor. Att vi ställer om också i Sverige till ett hållbarare, miljövänligare samhälle.
1: Ja, agera klimatsmart helt enkelt. Och kanske spara lite på vattnet så att vattenbristen i Sverige inte förvärras.
0: Tack snälla Viktor för att du ville vara med och prata om de här frågorna. Vi kan Tack, det var jätteroligt.